0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton Assiette. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur une notion, sur un concept que peut-être vous ne connaissez pas. <rire> Ça s'appelle The Obesity Paradox, donc c'est le paradoxe de l'obésité. Alors qu'est-ce que le paradoxe de l'obésité Eh bien, c'est ce dont je vais parler dans cet épisode mais je pense que vous pouvez un peu deviner le paradoxe, parce que si je vous demande ce qu'est l'obésité et ce que ça induit pour vous, je pense que vous êtes beaucoup à me répondre, et eh bien l'obésité, bon déjà la définition c'est d'avoir un IMC en fait au dessus de 30, et du coup ça pourrait en fait amener des conséquences type maladie cardiovasculaire etc, et donc c'est comme ça qu'on qualifie l'obésité. Après la définition de l'obésité en elle-même, elle est assez controversée parce qu'au final, IMC 30 ne veut pas dire que vous êtes malade en fait techniquement mais bon voilà, enfin ça on va y revenir, mais et du coup, euh, il y a un paradoxe, en effet, euh, par rapport à l'obésité, dans le sens que, voilà, on parle du fait qu'on n'est pas en bonne santé si on est obèse, mais il y a euh, des études qui ont prouvé le contraire. Donc, on va en parler dans cet épisode. Et dans cet épisode, on va aussi s'attarder, on va aussi éveiller notre esprit par rapport à tout ce qui est euh, l'association grosseur et santé. Du coup, on va revenir un peu sur ça, et surtout ce qui pourrait expliquer aussi, eh bien, euh, pourquoi, en fait, ce paradoxe nous permet d'un peu... Euh, s'ouvrir et euh, peut-être de changer de regard sur euh, la grosseur et la santé. Donc je n'en dis pas plus, on va commencer tout de suite. Merci d'être là et puis je vais commencer, c'est parti. Alors donc le paradoxe de l'obésité, comme je vous disais un peu en intro, donc c'est ce qui qualifie en fait la découverte dans certaines études qu'il y aurait un taux de mortalité plus faible pour les personnes dites en surpoids et personnes obèses dans certains types de populations, des sous-types de populations. C'est le cas par exemple pour les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc il y a eu plusieurs études en effet qui ont montré qu'au final eh bien, euh, être obèse ne garantissait pas forcément des maladies et euh, au final même protégerait de certaines maladies. C'est ce qu'a révélé par exemple l'étude récente, d'ailleurs je vous mettrai les sources en fait. Euh, toutes les études là que je vais citer et toutes les infos, je les tiens essentiellement du compte Corcool. Donc euh, allez voir son travail, c'est une fat activiste, enfin, qui est militante contre la grossophobie qui parle beaucoup de ce lien avec l'obésité et la santé, de ce lien avec grosseur, etc. Enfin vraiment c'est un compte hyper intéressant pour penser la grosseur et pour voir en fait autrement que le rapport qu'on voit en fait dans les médias dans la société c'est à dire gros est égal en mauvaise santé donc je vous invite à regarder son travail bien évidemment là du coup je me suis pas mal penché sur elle ce qu'elle avait vulgarisé et en effet il y a des études qui ont montré et donc les sources je vous les mets en description mais là on va parler d'une étude donc elle, elle avait parlé aussi sur son compte donc l'étude s'appelle des sujets métaboliquement sains bien qu'obèses cette étude a montré en fait que 51% des personnes avec un IMC au-dessus de 30, donc qualifiées d'obèses, étaient métaboliquement normales, alors que dans la même étude, ils ont montré que 18% des personnes qui, étaient, qui avaient un IMC normal entre 18,5 et 24,9, donc quand je dis IMC normal, c'est selon les normes de l'IMC, hein, bien sûr, elles comportaient en fait ces personnes-là des troubles métaboliques qui étaient associés à la grosseur. Donc là, en plus vulgarisé <rire> que ça, ça veut dire qu'en gros, l'étude, elle a montré que, eh bien, voilà, il y avait 50% des personnes dans leur échantillon de personnes avec un IMC au-dessus de 30 qui n'avaient pas de euh, maladies métaboliques qui étaient associées à la grosseur. C'est-à-dire que, en fait, les maladies métaboliques associées à la grosseur, comme je disais, c'est les maladies cardiovasculaires essentiellement, etc. Et en fait, avec cette étude, on a vu que, ben, bah, hein, pas forcément... Enfin, ça veut pas dire qu'on est obèse, qu'on a forcément euh, des maladies euh, qu'on associe, en fait, à l'obésité, etc. En fait, ça veut pas dire qu'on est obèse, entre guillemets, selon l'IMC, qu'on est forcément malade et qu'on a forcément les maladies associées euh, à l'obésité, en fait. Il y a eu aussi une grande étude qui a repris plusieurs études indépendantes, qui a fait euh, plusieurs par rapport à ça. Et donc l'étude en question s'appelle « What's wrong with the war in obesity ?». Donc ça veut dire euh, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, en fait, qu'est-ce qu'il y a de faux euh, dans la guerre contre l'obésité Et en fait, euh, cette étude, enfin cette étude d'études, <rire> a montré qu'en réalité, un excès de poids peut, au final, protéger des maladies cardiovasculaires. En fait, pour certaines maladies cardiovasculaires, le risque de survie était plus favorable pour les personnes qui avaient un IMC plus élevé que pour les personnes dites normales selon l'IMC. Et ça, moi je trouve ça dingue en fait de se dire qu'au final, l'excès de poids peut protéger de certaines maladies, alors qu'en réalité dans la société, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit bah forcément t'as un excès de poids, bah t'es dans la merde quoi, enfin, c'est <rire> en gros hein, c'est ça, t'as un excès de poids, ça y est t'es fichu, tu vas avoir le diabète, les maladies cardiovasculaires, hein, veux tu en vois là, etc. Déjà cette condamnation je trouve qu'elle est très simpliste en fait de dire tu es gros donc tu es en mauvaise santé, j'aime... Non, déjà d'une, et puis de deux, de l'associer forcément, dès que t'as un IMC soi-disant obèse, en plus on va revenir peut-être sur l'IMC, mais l'IMC on le sait c'est un outil statistique qui n'est pas très fiable, qui a été développé au 19ème siècle, enfin bref, il y a beaucoup de failles à l'IMC déjà d'une, mais en fait de qualifier les gens déjà d'obèses, direct en disant bah voilà, obèse donc maladie, alors que final tu peux très bien avoir un IMC de 30 et pas forcément développer des maladies euh, qu'on associe à ça. Donc euh, ça c'est dingue en fait. Moi je trouve c'est une vraie révolution en fait ce paradoxe de l'obésité. Après bien sûr je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être contredit ce paradoxe, mais bon il y a quand même pas mal d'études qui montrent ça. Après comme d'habitude les études, voilà, on peut toujours prendre un pas de côté et se dire ok ouais mais bon les études etc. Est-ce qu'on fait du cherry picking Est-ce que le cherry picking en fait c'est le fait de prendre des études qui nous arrangent en gros Et donc peut-être qu'il y a des gens qui pourraient dire ça de l'obésité paradoxe, mais le paradoxe de l'obésité c'est vraiment sur plus Plusieurs, plusieurs plusieurs études et quand même beaucoup d'études qui montrent ça en fait. ça montre quand même qu'il y a cette possibilité que si ça se trouve, on peut être très bien obèse entre guillemets selon l'IMC et ne pas être malade en, en théorie. Et d'ailleurs la personne qui est derrière le compte corps cool parle aussi pas mal de ça du fait qu'au final on devrait arrêter de dire obèse en fait parce que obèse c'est une maladie et donc ça veut pas dire que tu es très gros que tu as la maladie entre guillemets de l'obésité. Voilà. Et les maladies associées à euh, l'obésité en tant que grande maladie qui comporte d'autres maladies. Vous voyez ce que je veux dire Donc ces études montrent que peut-être l'excès de poids peut même protéger, en fait. Et en réalité, moi, je trouve ça assez logique, au final, quand on voit le fonctionnement du corps. Le corps, qu'est-ce qu'il veut Il veut notre survie. Et donc, faut savoir que quand on a un poids très bas on est beaucoup à risque de mourir plus facilement que quelqu'un qui a un poids plus haut. Parce que quelqu'un qui a un poids plus bas, bah, en vrai, voilà, comme je vous disais avec l'exemple de on met deux personnes dans le désert, vous mettez quelqu'un qui est très gros et quelqu'un qui est très maigre, ben, bah, je pense que la personne qui va survivre à la fin, c'est peut-être pas forcément la personne maigre en fait. Parce que le corps, bah tout simplement, il stocke aussi pour notre survie, il stocke pour, voilà, pour beaucoup de choses, et il y a beaucoup de raisons à ce stock, notamment des raisons protectrices. C'est le cas typiquement des femmes. Nous, on a beaucoup où, euh, voilà on a besoin d'avoir euh, quand même des réserves de gras, en fait, exprès pour nos hormones, exprès pour protéger nos organes, etc. Enfin, le gras en lui-même a cette fonction de protection d'organes, a cette fonction de garantir, en fait, certains niveaux d'hormones, etc. Bref, en très euh, schématisé. Mais euh, c'est vrai que euh, bah, l'excès de poids, en fait, le poids, en lui-même, un poids plus haut peut protéger et donc du coup ça serait cohérent en fait avec ce qu'on a observé du fait que le corps bah pour survivre il stocke en fait et lui euh, bah d'avoir du poids en plus il préfère ça que d'avoir les stocks dans le rouge en fait hein, tout simplement. Donc déjà voilà, donc ce paradoxe de l'obésité, moi je trouve qu'il est assez fort. Donc je vous ai mis les études en particulier en description si vous voulez jeter un oeil. Mais c'est dingue en fait de voir qu'il y aurait du coup un autre discours à associer par rapport à la grosseur et à la santé. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette étude, dans ces études, c'est que même au-delà du fait que voilà, est-ce qu'on fait du cherry picking, est-ce que ça peut pas s'observer d'une autre manière, etc. Bref, on pourrait toujours remettre en question je pense des études, et tant mieux parce que c'est ça la science aussi, hein. Si remettre en question nos acquis, etc. Se poser des questions. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on n'en parle pas assez, en fait, de cette possibilité-là que euh, les personnes, au final, qu'on qualifie d'obèses seront en bonne santé, déjà d'une, et puis de deux, que peut-être ça les protégerait. Enfin, ça, on n'en parle jamais, et c'est ça aussi que déplore euh, le conte Corcool, c'est que, euh, vraiment, on occulte ça, et il euh, y a beaucoup de littérature scientifique par rapport à, à ces sujets-là, et dont on ne parle jamais, et, et sur lesquels les médecins ne se penchent pas forcément, en fait. Moi je trouve ça très intéressant parce qu'en plus euh, les études aussi ont montré euh, que ce qui peut réduire l'association grosseur et mortalité ce serait au final l'activité physique, la condition physique. L'activité physique permettrait limite de lisser en fait les écarts qu'on peut peut-être observer entre des personnes qui sont euh, dites normales selon l'IMC et des personnes plus obèses, entre guillemets, selon l'IMC. Donc, ça, c'est très encourageant, en fait. On se dirait, bah, ok. Donc, en fait, pourquoi on promet pas plutôt euh, l'activité physique sans forcément perdre du poids, mais juste, bah voilà, pour avoir une bonne condition physique et donc peut-être réduire des risques euh, liés à certaines maladies et pas forcément inciter les gens à perdre du poids. Vous voyez la différence Parce que dans la société, le discours qu'on a, c'est tu as un poids plus élevé selon l'IMC, etc. Eh bien, tout ce que tu dois faire, c'est perdre du poids. Alors qu'au final, non, c'est pas tant la perte de poids, c'est plutôt d'être en bonne condition physique et donc peut-être, bah voilà, de garantir du mouvement, en fait, une activité physique. et C'est ça qui permettrait de lisser les écarts, en fait, entre les personnes normales selon l'IMC et les personnes qu'on qualifie d'obèses, en fait. Moi, ce que je vous dis aussi pas mal dans le podcast, c'est que, donc je le redis, la santé n'est pas un poids, en fait. La santé, c'est des comportements, au final. C'est beaucoup de choses aussi dont on n'a pas la main. C'est euh, la génétique, l'environnement, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et qui ont un impact sur notre santé, déjà d'une. Et puis après, dans ce qu'on peut faire, dans la marge de manœuvre qu'on a dans notre santé, eh bien, euh, il y a beaucoup des comportements et pas tant le poids, en fait, qui jouent. Dans le sens que, ben, voilà, vous voulez être en bonne santé, ben, comme je vous disais dans l'épisode, euh, les cinq manières d'être en bonne santé sans se mettre au régime, bah il y a beaucoup d'indicateurs en fait. Il y a euh, le mouvement, il y a votre capacité euh, à maîtriser votre stress en fait, à endiguer le stress, tout ce qui est self-care en fait, prendre soin de soi, respirer, méditer, etc. Tout ça, ça peut aussi aider la santé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a l'alimentation aussi, la nutrition. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur la santé, mais qui ne sont pas forcément liées au poids en tant que chiffre en fait. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, on l'occulte carrément. Donc euh, voilà. Le paradoxe de l'obésité, moi je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il nous permet vraiment, de changer de regard sur la grosseur, en fait. D'arrêter de toujours l'associer à la mauvaise santé, de changer, en fait, de paradigme. Et je trouve que la médecine actuelle, elle a du mal à changer de paradigme en fait. On a du mal à se dire ok ben bah en fait euh, si on arrêtait d'être grossophobe en fait et si on arrêtait de tout le temps mettre le focus sur le poids et plutôt mettre le focus plutôt sur les comportements qui permet d'avoir une bonne hygiène de vie dans une globalité et pas forcément le poids, le poids, le poids toujours en fait. D'ailleurs j'ai regardé donc les études et parle beaucoup d'un paradigme en fait c'est le weight focused paradigme je crois et donc en fait c'est le fait que la médecine d'aujourd'hui comme paradigme d'être hyper centré sur le poids au lieu d'autres facteurs qui pourraient être déterminants par rapport à la santé. Donc moi je trouve qu'on devrait peut-être arrêter de penser toujours au poids, de mettre en danger en fait les personnes, notamment parce qu'on le sait très bien que beaucoup de gens en fait n'ont pas de problème de santé et tout ça parce qu'ils ont un poids élevé, tout ça parce qu'ils ont un poids au dessus des courbes, au dessus de la norme, etc. On les embête pour qu'ils perdent du poids et du coup on leur fait adopter des comportements très mauvais pour la santé, hein, dont la restriction, etc. Et au final on les met plus en mauvaise santé qu'il ne l'était à la base en fait. Hein. Tout ça parce qu'on a associé poids est égal mauvaise santé. Et ça c'est vraiment un fléau et on peut l'observer même pour les enfants typiquement. Euh, D'ailleurs il y a beaucoup de personnes grosses actuellement euh, qui euh, ont vécu en fait au final plein de régimes et ce dès leur plus tendre enfance parce que justement leurs parents, le corps médical etc. A tiré la sonnette d'alarme en disant Ouh là là, tu es au dessus de la courbe on va te faire un régime et au final c'est ces personnes là qui finissent et eh ben euh, très grosse en fait, alors que si on leur avait laissé juste ben, tranquille en fait, si on leur avait juste dit bah ben, voilà c'est tout, t'as un poids peut-être plus élevé et c'est ok, et eh ben ces personnes-là ne se seraient peut-être pas retrouvées avec un poids aussi haut en fait. Au final c'est un peu l'escalade quoi, et l'escalade elle, elle a été faite à cause des régimes et à cause du fait qu'on est hyper centré sur le poids en tant que chiffre et qu'on associe toujours le chiffre à la santé etc tout le temps, ad vitam aeternam, et ça ça devrait changer. Ensuite, ce que je veux aussi dire dans cet épisode, c'est que faut pas oublier que toutes les études aussi qui disent, par exemple, que certaines personnes euh, avec un poids plus élevé euh, ont des risques de développer euh, un cancer, de ceci, de cela, etc. Faut savoir que euh, ce qui joue aussi euh, par rapport à ces études-là, c'est que, au final, les personnes grosses, limitent leurs soins. Déjà d'elle-même, en fait, elle s'expose se, pas forcément au corps médical parce qu'elle sait que le corps médical va toujours les ramener au poids, et du coup, bah, elles ont pas envie, en fait. Hein. Enfin, quelqu'un qui est gros et qui sait que quand elle va aller chez le médecin, elle va se taper des réflexions parce que, voilà, son poids est trop haut, etc., alors qu'elle est juste venue pour une otite ou une angine, je pense qu'elle va pas y retourner au médecin. Donc déjà, il y a ça. Déjà, il y a le fait que la personne elle-même va pas forcément s'exposer à des examens et du coup, eh bien voilà. Euh, ensuite il y a aussi le fait, euh, il y a beaucoup de manque de moyens en fait liés aux personnes grosses, c'est à dire que déjà il y a des manques de moyens de base dans le sens que on limite l'accès des personnes grosses aux espaces publics et aux espaces fréquentés par le public, typiquement une personne grosse c'est que peut-être chez le médecin bah, elle ne saura même pas si elle pourra s'asseoir dans une chaise dans une salle d'attente typiquement par exemple, donc il y a aussi c'est truc là à prendre en compte en fait tout ça ça peut éloigner une personne en fait d'aller chez le médecin de faire des examens et donc peut-être de découvrir des maladies euh, avancées en fait donc déjà il y a tout ça et ensuite il y a tout ce qui est manque de moyens c'est à dire bah, tout ce qui est IRM etc il bah, y a beaucoup de personnes qui ont des poids élevés et qui ne peuvent pas en fait avoir euh, accès à ces examens tout ça parce que ben bah, voilà on est grossophobe en fait même dans les moyens qu'on met dans la santé en fait aussi. Donc ça, c'est vraiment une injustice sans nom. Et donc, ça explique aussi que beaucoup de personnes qui sont grosses et qui ont des cancers, au final, ont voient leur cancer qu'à des stades très avancés, c'est-à-dire stades 3 et 4. Il y avait eu des études aussi là-dessus, et c'est hallucinant, en fait, de se dire que, bah, voilà, en fait, ça explique aussi, en fait, le fait que beaucoup de personnes grosses ont peut-être des cancers, enfin, c'est parce que, aussi bah, c'est des gens qui, d'elles-mêmes, se sont pas exposés au corps médical, que le corps médical, lui-même, aussi, les a exclus, mine de rien, avec les moyens examens, etc., et puis avec les remarques grossophobes, et en plus de ça, et eh bien, voilà, ça fait que, bah, on, on voit qu'après, en fait, on voit que trop tard que la personne eh bien, avait un cancer. Parce que peut-être la personne va consulter qu'au moment où il y a des symptômes hyper euh, handicapants et qui peuvent vraiment montrer que la personne a un cancer. Donc, moi, je trouve ça important de lier, du coup, ce paradoxe de l'obésité à ce que je vous dis là euh, actuellement euh, sur euh, la grossophobie médicale, le manque de moyens, etc. Parce que je pense que quand on lit mauvaise santé avec le poids, on occulte beaucoup de choses, on occulte le fait que voilà... Euh, si ça se trouve au final le poids est peut-être protecteur donc ça c'est vraiment assez hallucinant de se dire ça en fait, de comprendre qu'il y a ça aussi en jeu et que du coup peut-être que beaucoup de gens se trompent au final donc déjà voilà il y a ça et ensuite il y a tout ce côté, et eh bien euh, arrêtons en fait de mettre grosseur, mauvaise santé parce que si ça se trouve il y a beaucoup de personnes qui sont grosses qui sont en mauvaise santé mais cela s'explique justement parce que bah elles ont été exclues aussi euh, du parcours médical classique en fait voilà après, autre chose que je veux rajouter dans cet épisode, moi je trouve que même si au-delà de la santé, etc., on pourrait débattre des heures sur ça, ça ne justifie pas, en fait, que on opprime des gens parce que euh, on les juge en mauvaise santé. Parce que je trouve que dans la société, en fait, on stigmatise les personnes grosses en disant non, vous êtes gros, vous êtes en mauvaise santé, etc., tout ça. Donc déjà, c'est pas très fondé, comme je vous disais. Mais au-delà de ça, en fait, ça ne justifie pas qu'on stigmatise des gens, ça ne justifie pas qu'on discrimine des gens, ça ne justifie pas qu'on maltraite, qu'on insulte des gens parce qu'on pense qu'ils sont en mauvaise santé. Enfin, il faut arrêter avec la santé, en fait. La santé, ok, oui, c'est important, etc. Bien sûr, on va pas se mentir, si on est debout aujourd'hui, c'est qu'on a bonne santé, j'imagine. Mais au-delà de ça, ça ne justifie pas, en fait, que la personne devrait se faire insulter, devrait être discriminée parce qu'elle est en mauvaise santé, en fait. C'est voilà, la santé, c'est pas quelque chose qu'on choisit, en fait. Bon, c'est quand même un privilège, en fait, au final, la santé. Parce que, comme je vous disais, la santé, il bah, a une grande partie qu'on peut pas contrôler. Donc, euh, bon, euh, c'est quand même un privilège, au final, d'être en bonne santé. Parce que, bah voilà, ça, ça dépend aussi de ta loterie génétique quand tu es né, Mais aussi, même euh, environnemental, bah, ça, ça dépend aussi dans quelle famille t'es né, euh, ça dépend dans quel pays t'es né. Euh, je pense que nous, en tant que Français, francophones, etc., parce que je pense euh, aux autres pays euh, qui nous écoutent et qui sont... Même dans l'Occident, dans je veux dire dans l'Europe occidentale, on a quand même beaucoup de chance comparé à d'autres pays. Donc rien que ça, déjà on a un gros privilège même niveau santé. Donc voilà tout ça pour vous dire que c'est très important je trouve de s'éveiller en fait à d'autres choses et de penser la grosseur différemment et arrêter en fait d'être focus toujours sur le poids, même pour nous-mêmes en fait. Se dire ben en fait la santé c'est au-delà de ça et du coup bah ben, c'est très encourageant parce qu'en fait on se dit ben en fait on peut agir sur notre santé quel que soit notre poids et la santé c'est plus des comportements c'est plus aussi Choses qu'on contrôle pas que euh, juste le poids et c'est tout quoi. Et en plus, si ça se trouve, le poids bah, ça protège donc euh, voilà, enfin voilà, je pense que c'est plus jouable d'adopter des bons comportements, d'adopter des comportements sereins, sains, etc., comme peut-être incorporer du mouvement etc mais sans forcément discriminer euh, des populations en fait et des euh, poids donc voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que ça vous a peut-être titillé votre curiosité par rapport au paradoxe de l'obésité, n'hésitez pas en tout cas bah, peut-être à regarder les études à vous intéresser aussi à ce paradoxe de l'obésité et à bien sûr regarder le conte Corps Cool qui fait un énorme boulot sur ça et je la remercie beaucoup pour euh, cette transmission, et bien euh, sinon euh, on se retrouve dans un prochain épisode, Prenez